0: Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Und wie immer bei mir, Sir Achim Bechthold. Godzilla zum Gruße. Unsere heutigen Gäste sind der Andi und der Steffen. Und die werden ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über Pen-Paper-Spiele.
1: Genau. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, Steffen. Tag hallo. <lacht> hallo. Also Steffen kennt man ja schon äh, von, wo warst du denn dabei, Steffen? Du warst bei, bei unserem verschollenen Eichhörnchen-Podcast <lacht> ja. dabei.
2: Stimmt, ja, da handelte ich mich noch ziemlich gut sogar.
0: Und was noch?
2: Da war äh, dem letzte bei den X-Faktor. Ah, also, den ja, X-Faktor-Thema warst du auch dabei, genau. Sie
0: kennen Steffen nicht aus Episode
1: 10. <lacht> <lacht> genau, ähm. Also Steffen und Andy beides äh, gute Freunde von mir, wir machen dann regelmäßig auch zusammen so kleine Rollenspielrunden, darum soll es heute gehen. knack. Aber, aber da wir diesmal diese Staffel in einer besser recherchierten Sendung sind, ähm, <lacht> habe ich mir ein paar Notizen gemacht, um mal kurz äh, diese Vorstellungsrunde, sage ich mal, äh, ein bisschen prägnanter und präziser zu gestalten. Da habe ich mir zwei Geschichten notiert, die erste ist vom Steffen und... Das war direkt heute Morgen und ich fand es so fantastisch, das muss ich euch kurz erzählen. Ich wollte es euch ja vorhin schon erzählen, aber viel lustiger, wenn ich es jetzt on Air mache, dann ist auch für die Nachwelt <lacht> aufgehoben. Und zwar heute Morgen waren wir auf dem Weg äh, zu dieser Location, wo wir gerade aufnehmen, dazu später mehr. Ähm, und habe Steffen gesagt, dass auf meiner Haustür stand, er soll kurz das Zeug in mein Auto einladen, weil wir halt jetzt mittlerweile einen Haufen Equipment haben und... Äh, meine ganzen Vorbereitungsscheiß und so weiter, muss eben alles transportiert werden. Also sage ich dem Steffen, bitte lade den Scheiß in mein Auto, ich hole so lange das restliche Zeug. Steffen fragt mich, in welches Auto? Das große Fragezeichen. Und ich wollte quasi ihn bestätigen, aber das nochmal genauer spezifizieren, weil ich nicht wusste, wie Steffen ein großes Auto definiert. Ja? Und deshalb habe ich gesagt, ja, genau, also der vordere. Dann ist mir aber eingefallen, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich mein Auto gestern geparkt habe, also habe ich das revidiert und gesagt, also der Scharan, dann ist mir eingefallen, scheiße, der Steffen weiß ja nicht, was ein Scharan ist. Und dann habe ich gesagt, also das Grüne. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, der weiß nicht, was Grün ist. Und dann ist mir nichts mehr eingefallen, wie ich das genau spezifizieren könnte und habe gesagt, ja, das Große. Ja,
2: ja, und ich habe auf Anhieb gefunden.
1: Und ich weiß nicht so genau, also irgendwie hat es angefühlt wie Versagen auf meiner Seite, weil ich nicht in der Lage war, das irgendwie zu formulieren, wie ich das am Steffen am besten beibringe. Aber es hat funktioniert, Steffen.
2: Es ja, hat sich nicht nur so angefühlt, es hat sich einfach getan, <lacht> auf ganzer Linie.
1: So, und äh, zum Andi gibt es die fantastische Geschichte. Äh, Erinnerst du dich noch an den chlorgas incident Steffen? Ja. <lacht>
3: gar nicht, was ihr habt.
1: Ja, äh, im Grunde, wie war das? Wir sind hier mal hergekommen zum Andy und der hat dann in seiner so Freizeit ein bisschen Chlorgas hergestellt und uns fasziniert gezeigt, wie er es gemacht hat. Und äh, Steffen hat dann zwischendrin mal gemeint, sag mal, ist Chlorgas nicht eigentlich giftig? Und da haben wir uns fragend angeguckt und haben Andy angeguckt und Andi meinte, nur wenn das einer atmet. <lacht> Wo mir doch recht hat und ich fand die Antwort eigentlich befriedigend genug, um einfach mal weiterzumachen. Ja. So, ähm, wenn ich gerade schon dabei bin, Steuer zu übernehmen, während Dennis an seinen Schaltern rumspielt, das what cheesy, hat, ähm, habe ich gedacht. Äh, wir reden ja heute so über das Thema Pen and Paper, ne? So äh, seit den 70ern eigentlich so das ultimative Nerd-Ding, obwohl selbst, ich glaube, Tom Hanks in seinem äh, Debütfilm hat schon so, so einen Pen and Paper-Spieler gespielt, der irgendwie durchdreht und Leute umbringt und so weiter. Mhm. Also das war noch ein bisschen anders in den 70ern. Heute sind es eigentlich nur harmlose Nerds, die halt auf dem Tisch, am, um den Tisch rumhocken und halt pen -and paper rollenspiele spielen. Damals war das irgendwie so mit Satanismus und keine Ahnung was. Also da waren die Leute richtig arg drauf. Da gab es auch damals so Public Service Announcements, wo dann <lacht> äh, irgendwie so die, die, diese Pen-and-Paper-Spiele dargestellt wurden als Satanisten, die da irgendwie blutige Messen am Tisch äh, halten und Katzen opfern, wenn sie damit würfeln würfeln. Also total absurd. Äh. Insgesamt muss ich sagen, es ist einfach verdammt lustig. <lacht> und deshalb haben wir heute noch so ein paar Geschichten vorbereitet, die wir noch mal dazu darüber erzählen. Ähm, zunächst
2: aber mal zusammenfassen, Steffen, was ist eigentlich ein Pen and Paper? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also im Prinzip gibt es einfach ein Regelwerk, äh, dass die, die Rahmenbedingungen für die, eine, eine irgendeine Fantasiewelt, manchmal sogar eine spezifizierte hm, hm. Fantasiewelt gibt und das benutzt man dann, um irgendwelche Geschichten darin zu erleben. Genau. Also, glaubst... Ich hätte es auch
1: eigentlich gesagt, dass es halt Spieler gibt, die sagen, was sie tun wollen. Und dann gibt es einen Spielleiter, der benutzt die Regeln und Autismus, um äh, diese <lacht> spielwelt zu generieren. Und um dann eben random Encounter zu schaffen, um zu definieren, was diese Taten bewirken, wie sich das auf die Umwelt auswirkt und wie sich die Umwelt auf sie auswirkt. Ja, das...
2: Könnte man dann auch so erweitert dazu sagen? <lacht> also es ist im
1: Prinzip nichts anderes als so ein ultra kompliziertes Brettspiel mit äh, Würfeln. <lacht> Nur ja. halt ohne Würfel und ohne Brett. Was heißt hier ohne Würfel? Das stimmt, es gibt viele Würfel. Die Würfel, sind sind Würfel Ich, ich mache mittlerweile alles digital,
3: ich habe keine Würfel mehr. Ich finde eigentlich immer noch, dass die Würfel zu werfen auch ein maßgeblicher Teil des Spielerlebnisses ja. ist. Ja, das stimmt
1: ist. wohl. Ja. <lacht> Ja, äh, und dann, wir lassen uns jetzt gerade ein bisschen außen vor, denn hast du, hast du ja, ja, irgendwelche
0: Fragen dazu, weil sonst... nicht, erst nebenher. <lacht> Wie seid ihr eigentlich zu, zu so Pen and Paper gekommen? Also, über
2: das ist, Einsamkeit? Das ist, ja. das ist eine sehr gute Frage. Das ist
0: eine sehr gute Frage.
1: Also ich weiß noch, dass ein guter Kumpel von mir, hat das früher immer gespielt, so in der Schulzeit. Und das hat mich immer total fasziniert, aber ich hatte da auch Bock mitzugehen mal. Aber entweder wurde ich nicht eingeladen, was ich verstehen kann, oder ich hatte keinen Bock auf die Leute, mit denen es gespielt wurde, was ich auch verstehen kann. Ich hätte drüber nachdenken, was das vielleicht für ein Kreis war an Leuten. Und äh, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich effektiv mal zukommen bin, weil ich habe dann mal so zwei, drei Runden hier und da gespielt, aber das waren dann immer so ganz chaotische Sachen, die dann meistens, also ich weiß noch, ich habe mal mit so einem Brüderpaar das Ganze gespielt. Der große Bruder hat, er glaube ich, gespielleitert und es ist immer darauf rausgelaufen, dass die sich gekloppt haben, weil der kleine <lacht> Bruder nicht damit einverstanden war, wie der große Bruder mit seinem Autismus die Welt generiert. Ähm, <lacht> und äh, effektiv angefangen habe ich dann tatsächlich über einen guten Freund von uns, der Phil, da haben wir mal eine größere und längere Runde gespielt, wo wir auch mehr Recessions mal hinbekommen haben, weil das ja auch so der große Feind von ja, einer... Ja. Äh, langlaufenden Kampagne, dass man sich irgendwann halt mal aus den Augen verliert und irgendwie ziehen dann Leute weg und dann hat nicht jeder immer Zeit und dann lässt man es halt irgendwann mal schleifen und dann stirbt's. Ich habe noch nie einen Charakter über Level 5, glaube ich, wenn ich es nicht
0: direkt bekommen habe. <lacht> ja, schon. Also theoretisch kann man so ein Pen and Paper für immer spielen.
3: Naja, ja. wenn, je nachdem wie du die Zeit streckst oder raffst, kannst du ja quasi das Leben eines Charakters nachvollziehen und wenn der dann 80 Jahre alt werden
1: sollte, dann kann sein, dass er dich überlebt. Das ja. ist auch äh, so eine schöne philosophische Note, dass man eigentlich jede Menge Charaktere erschafft, die eigentlich selber überleben werden, weil, weil sie einfach nicht mehr gespielt werden irgendwann. Ja. Ja, aber es, im Prinzip schon, ja weil ähm, anders wie jetzt so ein, so ein abgeschlossenes Computerspiel, das er immer irgendwie eine Art von Story hat, sei es Mario, der halt irgendwann die Prinzessin rettet oder sei es auch was Komplexeres, wie Uncharted meinetwegen, es gibt ja immer einen Anfang und ein Ende, das von dem mhm. Computer-Spiel definiert wird. Ähm, diese Pen-and-Paper-Rollenspiele sind mehr wie Minecraft. Du hast da quasi Werkzeuge und du hast da eine Welt, mit der du interagieren kannst, aber diese Welt und die Figur werden weit länger aktiv sein als die Spielzeit, die
0: du da reinsteckst. Außerdem ist es ja auch so, dass also wie ich das verstehe, dass, die, dass die, 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 der Spielinhalt eigentlich mhm. ja auch von den Usern generiert wird. Mhm. Also es ist nicht so, dass du wie von EA halt irgendwie eine Story bekommst, die sich drei Schreiber ja. ausgedacht haben, sondern jeder kann ja sein eigenes Abenteuer da dann kreieren, oder?
1: Exakt. weil, Also im Prinzip hängt es auch ein bisschen von dem Rollenspiel ab. Also es gibt dann äh, Shadowrun als so der, sag mal zusammen mit, äh, wie heißt es andere, Cyberpunk 2044 mhm. oder sowas in der mhm. Richtung. Das sind eigentlich die zwei führenden Science Fiction ähm, Pen Papers. Dann gibt's eben D&D und Pathfinder als die bekanntesten äh, Fantasy-Rollenspiele. ist das Schwarze Auge, nicht? Das oh ja, äh, das Schwarze Auge. Das Schwarze Auge mhm. ist halt äh, im deutschen Raum vor allem sehr verbreitet. Ähm, dann haben wir, was gibt es noch? Vampire the Masquerade. Ja, so, solches Zeug, diese Standard. Sehr spezifische ja. Dinge halt. Star Wars hat ein eigenes Pen and Paper. Es gibt zu fast jeder Welt gibt's halt in irgendeiner
2: Form auch ein Pen mhm. and Paper, weil es halt auch einfach zu machen ist im Endeffekt. Ja, dem, dem Letzten habe ich tatsächlich Starfinder gef äh, gefunden. Ich glaube, das ist die Science-Fiction-Variante von Pathfinder. Das hat mich ein bisschen... Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich existiert, aber cool. ich habe so ein Monster-Handbuch dazu gesehen einfach. Ah, okay.
1: und, also das ist ja. so effektiv, ähm, die Sache, sobald du halt eine Welt hast, ist eigentlich so das Meiste schon erledigt, weil du brauchst für so ein Rollenspiel nicht viel mehr als die eigentliche Welt, in der das Ganze spielt, und dann eben ein paar Regeln, wie, ja. also was die Würfe im Prinzip definieren. Ähm, weil es ist meistens, sobald du weißt, wie diese Welt funktioniert, weißt du im Prinzip, worum es in diesem Spiel gehen kann. Mhm. Ähm, ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel Star Wars, weil da braucht man nicht viel erklären. Star Wars-Universum ist halt das Star Wars-Universum. Und da kann halt alles passieren, was im Star Wars-Universum passieren kann. Und alles andere wird dann durch Würfel gemacht. Mhm. Und dann steht im Prinzip in diesem richtig dicken Welter, steht dann bloß drin, was denn definiert, welcher Würfelwurf. Und dann geht es eben von ganz simplen Sachen wie... Du musst Zahl x überwürfeln, um deinen Gegner zu treffen, wenn du ihn schlagen willst, bis zu Kleinigkeiten wie, okay, du wirfst eine Granate. Wenn der Würfel das und das zeigt, dann ist der Radius von dieser Granatenexplosion so und so. Ja. Wenn dann noch der Wurf stimmt, mhm. dann kann es sein, dass noch Splitter dazu kommen und noch Leute treffen. Und jede einzelne Person bekommt dann nochmal einen Würfelwurf, um diesen Splitter auszuweichen, meinetwegen. Und so haarklein sind halt diese Regeln definiert. Effektiv habe ich mich nie so genau damit auseinandergesetzt, <lacht> sondern... Sobald ich so das grobe Ganze äh, 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 festgestellt oder äh, kapiert habe, habe ich im Prinzip damit abgeschlossen und diese ganzen Granatradiusregeln, ab da habe ich dann quasi ausgeschalten, weil das dann so spezifisch ist, dass wenn man es wissen muss, dann kann man es auch nachblättern. Ja, der Punkt daran ist halt, du kannst, wenn du
3: nicht absolute Willkür la walten lassen willst, der Spieler, da mhm. stößt du dich halt auf die Würfel, um zu sagen so… Können die Spieler das geschafft haben oder ist es eben schief gegangen Weil ansonsten sagt einfach jeder, ja, ich habe den natürlich getroffen, ich habe ja auf ihn geschossen, warum ja, denn nicht?
1: Genau. Und dann hast du eben, ja, wie gesagt, da ging es eben Werte und ganz viel Autismus, mit dem müssen es halt einfach äh, definieren kannst, was, wie, wann, wo passiert. Mhm. Ähm, und der Rest spielt sich einfach nur in Köpfen ab.
0: Ich als halt Soziopath würde man darum bitten, dass man sowas für's, für die echte Welt aufschreibt. <lacht> <lacht> kann ich mich mit den zwei Kanacken an der Ampel jetzt anlegen oder nicht? Ich bin Regular Bob. Du willst mir diesen Fernseher für 5 Euro verkaufen. Lass den Würfel
1: sprechen. <lacht> ja, aber im Endeffekt funktioniert so. Und äh, je nachdem, wie man halt drauf ist als Spielleiter oder als Spieler, kann man eben noch Rollenspiel mit reinbringen. Kann sich also wirklich überlegen, wie dieser Charakter dann redet und dann eben in, in seiner Sprache dann auch sprechen oder äh, einfach ein bisschen Method-Acting mit reinbringen. Machen viele gerne. Ja,
0: das ja. kann man aber auch lassen. <lacht> Was ist so die längste Partie, die ihr mal gespielt habt? Am Stück als Abenteuer? Am, am Stück einmal und äh, das andere so als Kampagne. Also,
1: ich muss vielleicht nochmal klarstellen, für die Zuhörer, die sich da jetzt nicht mehr zu beschäftigen. Ähm, jedes Spiel, also jede Runde besteht im Prinzip aus einem einzelnen Abenteuer. Das wäre quasi bei einem Computerspiel die Quest, wie zum Beispiel, da wird bitte dich die Ratten im Keller zu töten. Dann gehst du in den Keller, tötest du die Ratten, bekommst dafür Gold, Weiber und Erfahrungspunkte. Und Holz. Und Holz. In <lacht> der Reihenfolge. In der Reihenfolge. <lacht> um, und die Kampagne ist im Prinzip das große Ganze. So was erlebt dieser Charakter danach? Also einfach eine Sammlung von Abenteuern, weil dieser Charakter dann gegebenenfalls mit gleichen Spielleiter, also meistens mit gleichen Spielleiter, teilweise aber auch mit wechselnden Spielleitern, dann einfach in der fortlaufenden Geschichte neue Abenteuer erlebt. Und ich würde sagen, die längste Kampagne, die wir bisher hatten, oder die ich auf jeden Fall hatte als Spielleiter, war unsere Shadowrun-Kampagne.
2: Ja, die ja. hat dann noch nicht mal aufgehört.
3: Die, die <lacht> läuft noch. Und ich
1: ich glaube, die haben, boah,
3: haben die angefangen 2012 oder sowas. Oh wow. Wir hatten doch immer irgendwie gesagt, dass wir jeweils 50 Jahre dann in der Zukunft spielen und dann eben quasi unser Datum einfach auf
1: das Datum in 50 Jahren übertragen. Ja, wir haben aber ah. auch zwischendrin einen Zeitsprung von 10 Jahren gemacht und so lang spielen wir es noch nicht. Ja, stimmt. <lacht> aber ich glaube, wir haben 52 angefangen. Das heißt, 2012 haben wir angefangen tatsächlich. Das könnte hinhauen, ja. Das könnte ja. hinkommen. Ich habe auf jeden Fall noch studiert, als wir angefangen haben. Ja, also eher 2012, ja. Ja. Also, das ist auf jeden Fall die am längsten laufende Kampagne, die läuft auch immer noch. Da bin ich aber bloß Spielleiter und Steffen und Andi sind eigentlich die einzigen wiederkehrenden Charaktere in dem, in dem Spiel. Da waren auch nachher noch ein zwei Geschichten zu der Kampagne. <lacht> weil, äh, Im Prinzip wollen wir jetzt unsere Dreiviertelstunde für das Thema noch füllen mit lustigen Anekdoten von den, von den Spielen, die wir so durchgemacht haben. Und ich glaube, also das längste Abenteuer, das ich auf jeden Fall mitgemacht habe, war glaube entweder Deins in DSA mit diesem Crossover, weil das auf jeden Fall zwei Tage ging. Da wo es beim ersten Teil ging es nur um diesen Vampir und so weiter und im zweiten genau. ist dann durchgedreht. Oder das, das Eigentlich schon beim ersten Mal ging es um fliegende
3: Gurken, aber das, ja, das noch stimmt, erfahren.
1: Oder das mit Johnny, ähm, mit Branda wäre es, weil das ging auch zwei Tage, aber ich könnte es nicht sagen, welches länger gedauert hat. Das war stromlinienförmiger, weil äh, ja. Der ja, Johnny ich, eben besser organisiert
3: war ja. und auch das vorgefertigte Abenteuer uns oder mehrere zusammengestückelt hat zum Spielen.
1: Also ich sag mal, so im groben Ganzen, das längste Abenteuer, das wir bisher hatten, war auf jeden Fall so Zwei Feiertage nacheinander. Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich. Entweder, also eins von diesen beiden Abenteuern mit jeweils, oh, ich sag mal, 10, 12 Stunden Spielzeit pro Tag.
2: Ja. Oh, also so 20 bis 25
1: Stunden. Wow. <lacht> Aber
2: Respekt. ganz locker. Das, ja, das tut sich dann auch irgendwann dann niederschlagen, nach 12 Stunden Rollenspiel, will man auch gar kein Rollenspiel mehr machen. Ja. <lacht> da reißt man dann erst mal eine Weile. Ja, das ist das wieder gut.
1: Aber das Schöne ist halt hier, wenn man zusammenhockt, im Prinzip ist ja nichts anderes, wie wenn man dann halt alte Kumpels wieder sieht, nur dass man halt, also gerade zu der Zeit, wo man gerade diese langen Abenteuer, das waren, da hat er noch studiert, da haben wir alle studiert im Prinzip noch, haben man sich eh selten gesehen. Andi war dann nur zu den Semesterferien zweimal im Jahr daheim, da hat man sich im Prinzip zusammengehockt, und dann zwei Tage lang das Ding gespielt und da hat man sich auch erstmal eine Weile nicht mehr sehen können. <lacht> Und dann, dann war es wieder erledigt für dieses Echtopädien. Ja. Dann zwischendrin, also, wenn es nicht gerade Weihnachtsfeiertage waren, haben man zwischendrin mal eine Stunde Pause gemacht, eine Pizza bestellt, beim Rewe nochmal einen Kasten Bier geholt, damit man das Ganze überlebt. <lacht> Im Falle von Johnny war es so, dass der sich da, das war definitiv nach Weihnachten, weil der kam da, glaube ich, gerade frisch vom Bund oder sowas in der Richtung. Und der hat sich da an einem Tag so eine komplette Schachtel mit so Alkoholpralinen reingeschaufelt. Das, also das habe ich bis heute nicht vergessen weil ich diese Dinger brutal eklig finde, so diese Mischung <lacht> aus Schnaps und Schokolade und da isst die daneben nebenher wie Flips, während er uns fragt, <lacht> ob man ein Typ ist, mit einem Schwert enthaupten wollen oder lieber die Hand abschlagen. Ach ja. ja, aber wie gesagt, das hängt halt stark von der Welt ab, was passiert und ähm, was sich machen lässt. Wie gesagt, Shadowrun ähm, haben wir jetzt am längsten gespielt, das ist eher Science-Fiction-mäßig angehaucht. Mhm. Das Spaßige an Shadowrun ist, es ist im Prinzip unsere Welt, 40 Jahre in der Zukunft, nur dass fünf Jahre in der Zukunft, da gibt es ein großes Erdbeben und äh, es erscheinen mystische Wesen und die Menschheit findet find raus, dass es mal Magie gab auf der Welt. Das hat nur jeder ignoriert oder vergessen und jetzt gibt es es halt wieder und die Menschen mutieren langsam zu Orks oder gebären Trolle ähm, <lacht> oder gebären Elfen und so geht so quasi eine Schere durch die Gesellschaft, weil mhm. dann die Leute, also im Prinzip bei Shadowrun ist der Gag, jeder in Shadowrun ist Rassist. <lacht> es gibt sogar noch eine Extra-Regel, die haben wir nie beachtet. Aber es gibt eine extra Regel in Shadowrun: ähm, da musst du Würfel würfeln, gegen welches Volk du rassistisch bist. <lacht> und es gibt nicht die Option, gegen keins rassistisch zu sein, aber es gibt die Option, gegen alle rassistisch zu sein. <lacht>
0: Ach, ja. Super.
1: Deshalb also gibt es auch, also wie gesagt, da gibt es halt dann auch Orks, Trolle, Elfen, Menschen und so weiter. Und Juden. Juden. <lacht> Und ähm, im Gegensatz zu den meisten Rollenspielen ist da halt der Gag, also zum Einwürfeln dann nur mit sechsseitigen Würfeln und damit wird dann alles ausgemacht, aber das ist eher so eine regeltechnische Sache. Aber ähm, so einfach diese Umstände spielen in der Zukunft. Es gibt Magie, es gibt dann halt auch diese ganzen Sagenwesen, ähm, Drachen gibt nur die Drachen sind alles, also die Drachen sind im Prinzip die Juden aus der Wand, <lacht> würde ich fast sagen. Weil die Drachen sind genau die, die tauchen auf besetzen jedes Land und übernehmen quasi in jedem Land die Wirtschaft. Und einer wird Präsident von Amerika. Also ohne Scheiß, das ist die Story. Und dann gibt's eben so ganz groteske Sachen noch, dass irgendwelche uralten Viren ausgebrochen sind und die Apachen sind die ersten, die die Magie wieder bekommen und die holen sich dann Amerika zurück. Also oh, geil. Also richtig cool. abgefahrenes ja. Zeug. Und äh, da gibt dann auch wirklich Bücher, die gehen so dermaßen ins Detail. Ich habe mir da mal vor einer Weile ein Buch gekauft, ähm, wo es nur darum ging, was quasi in diesen 40 Jahren zwischen heute und Shadowrun ähm, passiert ist in Deutschland. Unter anderem, dass komplett Stuttgart einfach an Heißluftballon äh, in die Luft geschickt wurde. Das heißt, was? die High Society lebt quasi in... Also das ist wirklich passiert auch, die High Society von Stuttgart, die lebt quasi in einem fliegenden Stuttgart über dem alten Stuttgart und Ludwigsburg. <lacht> Deshalb ist es auch so eine, so eine äh, ähm, gern genutzte Location von uns, was einfach ganz witzig ist. So der Gedanke, ja, jetzt machen sie so lange rum, Stuttgart 21, bis sie den, Flugha bis sie den Bahnhof <lacht> unter die Erde schicken. Und dann 20 Jahre später schicken sie ihn in die Luft. <lacht> Großartig. Und äh, in, dem, in dem Spiel spielt Andi sich selber nur in Alt. Äh, und Steffen ist mittlerweile ein japanisches Schulmensch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mittlerweile? <lacht>
1: Wie gesagt, es passieren sehr viele weirde <lacht> Sachen. Und dieses Abenteuer hat sich ganz schön entwickelt. Ja. Von so einem ganz kleinen, unschuldigen Abenteuer, wo halt in so einem Science-Fiction-Ding so ganz kleine Sachen passieren, bis hin zu ja weltweite Verschwörungen, Trolle übernehmen, Deutschland. <lacht> Steffen wird wiedergeboren als japanisches <lacht> Schulmädchen. Mit der, mit der, mit der Stimme von Morgan Freeman. Von Morgan Freeman. <lacht>
2: Im Nachhinein war das gar keine so gute Idee. Aber ich fand es in dem Moment ja, ja, ja. sehr, sehr lustig. Ich,
3: ich habe zwischendurch auch meinen Körper noch getauscht, meinen alten gegen irgendjemanden Junge, hm. Ich glaube, er war 24 und ich war da schon 70.
1: Da bist mittlerweile ein dritter Körper, sind Ja du. schon? Ja, äh, ich sag mal so: Unser Abenteuer, wie sagt man bei Serien, Jumping the Shark? Ja. Das ist bei uns schon 2015, glaube ich. <lacht> <die nächste. lacht> Ähm, ja, aber solche Sachen passieren halt im Prinzip andauernd. Äh, ja, es wäre entweder der Zeitpunkt gekommen, wo wir direkt in unsere Anekdoten übergehen <lacht> oder noch ein bisschen was dazu erzählen können. Aber ich glaube, es wäre ein ganz guter Übergang, ne? Ja, bitte, also, gerne. Also wir haben uns gerade vorhin, äh, sind wir noch zu dritt zusammengehockt und haben im Prinzip eine Stichwortliste gemacht mit den lustigsten Abenteuern, die wir so äh, noch im Kopf hatten. Ich würde fast sagen, Steffen, macht vielleicht mal einen Einstieg mit dem Schnexenmeister. <lacht> <lacht>
2: Das ist wahrscheinlich der, der, der prägendste Rollenspielmoment der letzten Jahre gewesen oder des letzten Jahres besser gesagt. Äh, also ein guter, äh, mein Mitbewohner und ein guter, äh, ein guter Freund sind halt in so einer neuen Rollenspielrunde runde hinzugestoßen. Also Ach, auch zwei diesen... Mitbewohner. Ja, Okay. okay. <lacht> äh, tja, äh, bei diesen äh, Sagenumwobenen Phil, über den wir schon geredet haben. Und jetzt war halt die Frage, was, was er denn als äh, Charakter spielt. Und irgendwie hat sich dann in seinen Kopf gesetzt, dass er einen Hexenmeister spielen will. Aber was für ein Tier oder was für eine Aberration will er haben? Und er hat sich gedacht, ja, dann nehme ich halt eine Schnecke. Weil irgendwie fand er die Idee cool, einfach über den Boden kriechen zu können, sich an Wänden festzuhalten und irgendwo sich an die, an die Decke zu, zu, äh, zu saugen, um dann mit einer Armbrust runterzuschießen. Ich fand die Idee auch ziemlich klasse, haben mir den Spielleiter halt gefragt. Und er fand das, er fand das okay. Aber man hat schon <lacht> langsam gemerkt, dass, es, dass er wusste, wo die Reise hingeht. Und es hat dazu geführt, dass, dass, dass am Ende des Abends Phil so betrunken war, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Aus dem Grund, weil es einfach so gut funktioniert hat. Und er es nicht glauben konnte und nicht, äh, nicht mehr ertragen hat, dass dieses, dieses Konzept <lacht> so gut funktioniert. Also unser, unser Kämpfer konnte gegen ihn nicht gewinnen, weil er die ganze Zeit auf der Schleimspur ausgerutscht ist, <lacht> weil er schlecht gewürfelt hat. War dann bewusstlos, wenn der Schmecksmeister ihn halt eingeschleimt hat. <lacht>
1: Also, dieser gute Freund, von dem wir hier gerade reden und Mitbewohner, ist der Kevin, der schon in Staffel 1 meiner Folge mitgemacht hat. Und, und schon Kevin der Woche ist. Der Kevin, der der ist, ist, Kevin ist der Woche. <lacht> und effektiv hat er diesen Charakter halt auch bloß benutzt, um das ganze Spiel zu trollen. Und man muss echt mal, muss echt mal erst so weit schaffen, den Spielleiter so zum Verzweifeln zu so bringen, dass der sich so dermaßen abschießt, dass er nicht mehr weitermachen kann. Also, es war schon ein bisschen faszinierend. Ähm, genau. Das war das Da Gehen wir gleich direkt zum nächsten über. Ich hätte gerade noch ähm, Steffens Böse Welt. <lacht>
2: also. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, muss ich zugeben. Echt
1: nicht? Ich, also, das Ding war, vielleicht fangen wir ja. erstmal beim blutigen Brot an, weil ich glaube, die Geschichten gehen ja, ganz gut ja, Hand in ja. Hand äh, in Hand über. Und alles drittes machen wir noch da in Crossover. Ja. Um, es ist nun mal so: <lacht> <Ich> Wir <lacht> haben am Anfang lange, lange Zeit immer Pathfinder gespielt. Äh, weil Pathfinder quasi die entbackte und günstigere Alternative zu Dungeons and Dragons ist, sage ich mal. Ähm, und äh, in einer von unseren ersten Runden hatte ich einen Zwerg gespielt, der als Beruf näher war. Und der hat äh, Stricker? Ja. Okay. Auf jeden Fall habe ich die ganze, das ganze Abenteuer lang immer nur gestrickt. Und äh, mein Kämpfercharakter hat sich hauptsächlich auf improvisierte Nah- und Fernkampfwaffen spezialisiert. Und irgendwann, als halt die Waffen ausgegangen sind, hat er halt angefangen, mit harten Broten um sich zu werfen und Leute mit zu vermöbeln. <lacht> äh, ich habe damit tatsächlich auch geschafft, einen umzubringen, was dazu geführt hat, dass das Blut, äh, das, das Brot wieder aufgeweicht hat und ich konnte es nicht mehr benutzen. <lacht> irgendwann habe ich quasi nur noch mit so einem matschigen alten Brot irgendjemand vorhauen, <lacht> der schon tot da lag. Und ähm, so bei der Runde hat sich eingestellt, dass wir eigentlich gemerkt haben, es ist viel lustiger, Chaos zu verbreiten in solchen <lacht> Spielen. Also es hängt auch stark vom Spiel ab, weil äh, auch einer von unseren Running Gags ist in der Runde entstanden. Ähm, nämlich, äh, wenn man merkt, dass der Spielleiter einen zum Questgiver hintreiben will. So in einem Computerspiel ist derjenige, der immer so ein güldenes äh, Fragezeichen über dem Kopf schweben hat. Ähm, in einer Rollenspielrunde funktioniert es in der Regel so, dass der Spielleiter sagt, du betrittst die Taverne. Die Taverne ist sehr ausgestorben. Ähm, nur ein einziger Mann sitzt im, <lacht> im Mondlicht in einer verborgenen Ecke der Taverne und trinkt ein einsames Bier <lacht> äh, unsere Reaktion auf solche Sachen war dann irgendwann hey guck mal das sieht aus als wäre da hinten die Quest lass mal woanders hingehen
2: <lacht> <Und>
1: <lacht> es war teilweise einfach nur aus dem Wunsch ein bisschen Chaos zu verbreiten teilweise war es aber auch ein bisschen um den Spieleiter zu, zu trollen sage ich mal wenn man dann merkt, dass der Spielleiter ihn zu deutlich irgendwo hintreiben will, ähm, dann testet man auch manchmal seine Grenzen so ein bisschen aus. Äh, ein anderer guter Running-Gag ist das mit dem Nachbar, Andy. Ja, weil natürlich ist die
3: ganze Welt, also gerade auch die Charaktere, auf die man trifft, maßgeblich vom Spielleiter erstellt. Und alle Informationen, die die haben, kommen auch nur von dem. Dementsprechend, wenn man zu irgendwelchen Random-NPCs eben hingeht und die ausfragt, nach dem Motto, wo komme ich zur nächsten Taverne oder wie ist deine Nachbarin, als du vier Jahre alt warst, dann kommt der Spielleiter halt irgendwann in Schwitzen, weil er gar nicht alle diese Charaktere vorbereitet hat und besonders das mit der Nachbarin, es lässt sich dann halt kreuzreferenzieren und du kannst jemanden damit total fertig machen, wenn er versucht, sich das zu überlegen.
1: Also, das ist wie gesagt einfach, um das Spielleiter also zu trollen und ich sag mal so, es ist normalerweise so ein bisschen ein Gentleman's Agreement, dass man das nicht macht, um halt einerseits die Immersion nicht zu brechen und andererseits dem Spielleiter die Konzentration zu lassen, auf das eigentliche Abenteuer. Aber wenn man es halt echt drauf anlegt, dann kann man natürlich zu irgendwelchen Leuten hingehen und die halt einfach ausfragen, so über Persönlichkeit und wo kommst du her, mit wem bist du verheiratet. Und wenn man sich dann Notizen dazu macht, die der Spielleiter selber vielleicht gar nicht hat, weil er es halt on the spot selber generiert, ähm, Bring, ja, wie gesagt, bringt sie halt sehr ins Schwitzen. Nur muss man halt bedenken, wenn man sowas mal macht mit einem Spielleiter, dann bekommt man seine Regel auch zurück. Und dann kann es <lacht> plötzlich sein, dass man einen Typen anspricht, der sich dann ein 3 Meter großes Pferd verwandelt oder
0: ihn niedertrampelt. <lacht> 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 um, Gut, heißt also in der Welt von Pathfinder sollte ich niemals Siri fragen, wie sie als Kind hieß. <lacht> <lacht> oder so. Wie der Nachbar hieß, als er 3 Jahre alt war. Ja. Das ist unser Running Gag, wenn man äh, irgendwelche
1: neuen NPCs trifft. Also es sind im Prinzip nur der Running Gag, um einen NPC, also einen nicht Spielercharakter der einfach nur Informationen ausplaudert, zu unterscheiden zwischen einer echt relevanten Figur für die Story. Weil diese echt relevanten Figuren für die Story, die können dir diese Informationen in der Regel geben und die anderen halt nicht. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, bei dem Spiel ist, glaube ich, angefangen, dass wir so ein bisschen chaotisch geworden sind. Und dann hatte Steffen angeboten, mal ein Spiel zu leitern, ähm, wo wir alle böse Figuren spielen, was möglich ist. Du kannst auch ein böses Abenteuer machen. Der Fehler ein bisschen von dem Abenteuer war bloß, es war eigentlich gedacht für böse Charaktere, aber die Welt, in der wir waren, hat sich nicht unbedingt geeignet für böse Charaktere. <lacht> <lacht> um uns quasi dann trotzdem so ungefähr an der Leine zu, also ein bisschen an der Leine zu halten, ähm, hast du dann nämlich irgendwelche großen Golems eingebaut, Ach, ja, die ja. jede Stadt bewacht haben. Und wenn man quasi Kacke gebaut hat, dann wurde man von diesen Golems in genommen.
2: Ja, ich wollte ja nicht, dass sie die komplette Stadt abbrennt. Und die ja schon, aber das
1: wollten wir ja. ja. Und es war aber im Prinzip so ein bisschen dein Deus Ex Machina, um uns halt so, wie gesagt, an der Leine zu halten ein bisschen. Ja. Und wenn man halt dann... Was? Alles gut. Okay. Und wenn man dann halt... Ähm, einerseits versucht, dann alleine gehalten zu werden, aber andererseits versucht, die Stadt abzubrennen, dann
2: ist das so ein bisschen ein Disconnect zwischen, ups, zwischen Spieler und Spielleiter. Ey, war, war das nicht das auch da, wo ihr diesen Waldläufer getroffen habt, der euch zur nächsten Stadt hätte bringen sollen und ihn dann von mitten im Wald umgebracht habt? Nee, das, das war unsere Reaktion <lacht> darauf. <lacht> Weil wir in der Stadt
1: keinen Unfug treiben konnten, habe ich von meinem ganzen Ersparten einen Waldläufer als Mietling angeheuert, der meine Sachen in, in die nächste Stadt tragen sollte. Sagt der Motto: Hey, du, wir müssen in die nächste Stadt, kannst du uns helfen? Hier, ich gebe dir Geld dafür, dass du die Sachen mitträgst, weil das dann meine Lösung war, um diesen Waldläufer-Charakter aus der Stadt zu bringen <lacht> und A, meine Modlust zu befriedigen <lacht> und B, keinen Schaden davon zu haben, weil das Geld, was ich ihm dafür gegeben habe, habe ich mir vorher bezahlt, aber das hatte er ja dabei. Das heißt, ich ja. konnte ihn umbringen
2: und ihm das Geld <lacht> wieder abnehmen. Ja, stimmt, da ist die Diskussion entstanden, aber wirklich so eine Mietlingsgilde gehört, wo man das Geld der Gilde kriegt. Ja, ich genau. Konnte. Ich glaube,
3: allgemein kamen dann, dann die ganzen Mietlingsfantasien her, die ja, später ja, äh, kontrolliert genau. sind.
1: Und äh, genau dieser, dieser Zwerg, der hatte eigentlich nur das Ziel, äh, ich habe mir genau ausgerechnet, was es kosten würde, ich glaube, äh, 125.000 Goldstücke oder sowas in der Richtung zu verdienen, weil von diesen 125.000 Goldstücken konnte ich mir eine Galerie kaufen und für einen Tag genug Mietlinge, um diese Galerie einfach durch die Gegend zu tragen. <lacht> Weil mein Ziel war, wirklich auf dieser Galerie zu stehen, von diesen Mietlingen durch den Wald getragen zu werden und äh, den Spielleiter sagen zu hören, die magischen Worte: Random Encounter, eine Galerie bricht durch die Bäume. <lacht> <lacht> genau. Und dieser Zwerg wiederum ist dann in Andys Abenteuer mal aufgetaucht zwischendurch.
3: Wir haben dann sozusagen ähm, über jene psychisch begabten äh, fliegenden Gurken einen Dimensionsspalt geöffnet, in dem wir ins Paralleluniversum dieses, dieser bösen Steffenwelt gekommen sind, zu einem späteren Zeitpunkt, als der Zwerg das eben geschafft hat. Nämlich etwas anders, er hat eben durch seine Strickfähigkeiten es erreicht, 1.000 fliegende Teppiche zu stricken, die, auf die er dann 1.000 Mietlinge ketten konnte, die dann seine Galeere getragen haben durch die, äh, durch die Wolken. Und anstatt durch die Wolken äh, durch die Bäume zu brechen, ist diese Galeere dann eben durch die Wolken gebrochen. Wir haben uns extra den Moment natürlich aufgehoben. Die Golems haben wir, glaube ich, auch in die Stadt einfallen lassen. Oh ja. Stimmt, ja. weil, weil aus, aus einem bestimmten Grund, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, war der NPC, den ich selber als Spieler dann noch gesteuert habe, damit so die Kämpfe schaffen konnten hatten wir beschlossen, dass der nicht dreckig werden kann und alle Dinge, die ihn irgendwie verletzt hätten, hätten ihn ja auch dreckig gemacht, dass er war irgendwie unbesiegbar und wir mussten ihm die ganzen Golems auf den Hals hetzen. <lacht> ja,
1: ähm, aber ich glaube, es war sogar, es war glaube dieses zwei Tage Abenteuer auch, gell?
3: Ja, es hatte ja quasi eben als Detektivspiel mehr oder weniger angefangen. Ja,
1: genau. Das war nämlich der erste Tag, der war ein, das war ein total kleines und ruhiges Setting. Da war nämlich, da war ich echt stolz auf mich. Also das war so einer von meinen hervorragendsten Momenten als Spieler. Da war nämlich das Setup, dass da eine Stadt war. Ähm, die Stadt bestand hauptsächlich aus äh, Armutsgebeutelten Leuten, die alle bei so einer Suppenküche quasi gefespert haben. Mhm. Und ähm, da war ein Vampir unterwegs, haben dann irgendwann Schlussfolgerung, weil überall sind Leichen aufgetaucht, alle mit den gleichen Bisswunden. Irgendwann haben wir Schlussfolgerung, okay, da muss ein Vampir unterwegs sein. Ähm, und in einem Anflug von Genialität habe ich gesagt, wir gehen einfach in die Suppenküche und, also in jede Suppenküche in der Stadt und vergiften die Suppen mit Knoblauch. Das ist quasi der Vampir, die... Ja die ganzen Armen in Ruhe lässt, weil er die nicht mehr essen kann und auf die Reichen zurückfällt und das Reichenviertel war so klein in der Stadt, dass wir das quasi zu zweit oder zu dritt gut patrouillieren konnten. Aha. Um quasi den Bereich des Möglichen, wo die Tat geschehen wird, einzuschränken und den Vampir stellen zu können. Das war ein Anflug an Genialität, den ich seitdem nicht nochmal hinbekommen habe. <lacht> Super. Und äh, im zweiten Abenteuer kamen dann, wie gesagt, die, die fliegenden Gurken groß raus und Dimensionsportale <lacht> haben sich geöffnet und ich weiß nicht, was <lacht> noch alles passiert. Ich glaube, in der Minecraft-Welt sind wir zwischendurch auch gelandet.
3: Genau, wir sind dann quasi noch durch ein paar kleinere, ältere Computerspielwelten gelandet und haben den Gurkengeneral schließlich in, äh, hinter dem schwarzen Portal von Warcraft 1 getötet. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Ähm. Pathfinder, Jumping the Sharks, <lacht> also, was wollte ich Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, sonst habe ich jetzt gerade nichts mehr notiert zu Pathfinder, aber was ich genau was ich noch erwähnen will, ähm, das sind nicht nur wir, die irgendwann diese Abenteuer so ins Absurde abdriften lassen, sondern das macht äh, Dungeons and Dragons im Prinzip schon seit den 80ern. Da gibt es nämlich zwei berühmte Abenteuer, eins davon ist dieses äh, Castle Greyhound oder sowas in der Richtung. Ähm, da geht es quasi nur darum, dass in diesem, in diesem Schloss irgendwo im Nirgendwo ähm, ein Magier lebt und die Charaktere, also das ist ein selber geschriebenes Abenteuer, das ist offiziell kommt, also das gibt es halt auch, weil die meisten Leute erfinden lieber selber Abenteuer. Es gibt aber auch solche Adventure-Modules, die man kaufen kann, die mhm. lesen sich wie ein Roman, aber zwischendrin sind dann immer wieder Passagen, wo dann steht, hey, hier müssen die Charaktere das und das machen, um ja. das und das zu erreichen. Und dann wie so ein wie hießen die Dinger? Drei Fragezeichen, eskes Buch, wo dann dran steht, hey, wenn du das und das machst, dann springen von Seite 12 auf Seite 25. Ah, ja. Ja. Also bei drei Fragezeichen gab es nicht, aber bei so ähnlichen Detektivgeschichten ja, ja. für Kinder. Ähm, und so sind dann diese Adventure-Modules aufgebaut. Und eins von den berühmtesten davon ist, wie gesagt, dieses, wo dann die Charaktere in, diesen, in das Schloss reingehen, um den Magier zu stellen. Und dann stellen sie da schnell fest, dass der Magier da Experimente macht mit Dimensionsportalen. Und... Äh, das wird dann da klar, als ich glaube der erste Random Encounter da dran steht, äh, wenn die Charaktere die Tür öffnen, Thor ist nicht amüsiert, dich zu sehen. <lacht> und damit fängt es dann harmlos an und dann geht dann so weit, dass irgendwann Kirk und Spock in einem Raum stehen und <lacht> mit ihren Facers <lacht> Spock. Set, set your faces to kill. Und dann, <lacht> dann gibt es einen Fight zwischen den Charakteren in dem D&D-Universum und fucking Kirk und Spock. Also ohne Scheiß, das ist wirklich voll von so, so Popkultur-Referenzen. Ich glaube, irgendwann kriegen sie ein Lichtschwert in die Hand und, und ganz am Ende gibt es noch irgendwie 20 Liches, die sie dann besiegen müssen. Also das ist wirklich komplett so als Abschluss von quasi dem Charakter gedacht. So wenn du mal einen Charakter auf Level 20 gebracht hast, dann ist das das Abenteuer, mit dem du ihn umbringst. Weil ne? mhm. Da gibt es keine anderen Möglichkeiten mehr. Also, äh, wie gesagt, das, das liegt es nicht nur an uns, dass es so abgedreht werden kann. So, dann habe ich auf meiner Liste noch stehen. Zauberfeld. Zauberfeld, das wäre äh, wär Shadowrun. Tandem ist auch Shadowrun. Aber wir können auch zu so Shadowrun rübergehen. Oh, vielleicht aber kurz noch äh, Branda Beres erwähnen.
3: Branda Beres? <lacht> Branda Beres? <lacht>
1: Brand Averes ist äh, auch so ein Running Gag von uns, der ist quasi aus diesem anderen äh, langen Abenteuer entstanden, das ich da erwähnt habe. Ähm, äh, ja, <lacht> wie soll ich sagen? Es war ein, es war theoretisch am Ende des Sequels zu dem Crossover. Ja, genau. Ja, richtig. Das war das gleiche, die gleiche Kampagne eigentlich. Ja. Ähm, da hat dieser erwähnte Johnny äh, gespielt. Also ein Gruß an Johnny an dieser Stelle. Ähm, und Johnny ist ein fantastischer Spielleiter, weil der, der macht genau das, was man einfach zum Spiel erwartet. Der wirft dich quasi in diese Welt, lässt dich Dinge tun und reagiert dann darauf, was du tust und zwingt dich nicht in irgendeine Richtung. Das heißt, der hat uns einfach nur gesagt, ja, ihr steht da halt und habt Hunger. Und dann ist halt unsere Option, ob wir jetzt jagen gehen oder was weiß ich machen. Und dann hat sich halt gab es halt einen Adventure-Hook, ähm, wo wir angeheuert wurden, irgendeinen Turm oder eine Mauer zu bauen oder sowas in der Richtung. Und dann haben wir gesagt, naja, das dauert ein halbes Jahr, bekommen wir Geld und Essen dafür, können wir machen. Und, ähm, im Prinzip haben wir dann dieses halbe Jahr einfach gearbeitet und gegessen. <lacht> Eigentlich waren mir erst im Nachhinein klar, dass das ein halbes Jahr dauert. Ja. Und dann haben wir für unsere Bezahlung bekommen. Aber wir haben erst dann hinterher, nachdem wir das Spiel gespielt haben, rausgefunden, dass wir da auch Sachen hätten entdecken können. Also wenn wir mal irgendwann zwischendrin gesagt hätten, ja, nach vier Monaten gucke ich mal hinter die Mauer und dann finden wir da irgendwie Leichen in die Mauern, eingemauert und so weiter. Haben wir alles nicht gemacht. Also da wäre ein richtiges Abenteuer draus entstanden. Stattdessen haben wir einfach diese Mauer gebaut oder den Turm gebaut. <lacht> und haben uns da nichts weiter bei gedacht. Und dann, als, als wir quasi auf der Rückreise waren von unserem Turmbau, <lacht> ähm, da haben wir dann so einen Überfall miterlebt. Auf so einen äh, großgebauten Ritter, der sich dann als Branda Beres herausgestellt hat. Und long story short, ähm, ich als Einziger in der Gruppe wurde dann verflucht... und hatte auf einmal das dringende Bedürfnis... Jemanden umzubringen? Warst du König oder sowas? Äh, den Kaiser Richtung? Hall. Den Kaiser Hall, genau. Kaiser ähm, Hall ist ein Tyrann, geht und tötet diesen Mann. Ja, genau. Er war der Spruch in dieser Schriftrolle,
3: die Johnny uns dann versucht hat, alle lesen zu lassen und wir haben uns alle irgendwie geweigert, außer dir.
1: Er habe euch nicht geweigert, sondern äh, wir haben die gelootet. Also die, diese Räuber, die den Ritter umbringen wollten. Wir haben den Ritter gelootet und die Räuber. <lacht> ja. Und ihr habt zuerst die Räuber gelootet. Ich habe den Ritter gelootet, der halt Branda Beres war. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass dieser Branda Beres war eigentlich ein treuer Anhänger von diesem Kaiserhall. Und ähm, war aber verflucht von dieser Schriftrolle. Und ich habe diese Schriftrolle entdeckt, habe die selber gelesen, war dann auch verflucht. Aber ich wollte sie mal für mich behalten, habe sie euch nicht gezeigt. Und Johnny hat euch dann extra gefragt, ob ihr die auch lesen wollt oder mich darauf ansprechen. Und eure Reaktion war, ja, generell schon, aber ich bin 1,60 Meter großer Schurke und Achim spielt einen 2 Meter großen Wikinger. <lacht> Ich würde schon gerne lesen, aber ich werde nicht darauf ansprechen. <lacht> <lacht> und hab's euch dann vorenthalten und hat sich halt rausgestellt, dass ich euch eine Gefallen getan habe, weil ich dann verflucht war, aber ihr nicht. Und das war auch eine ganz interessante Dynamik, weil das Abenteuer eigentlich darauf ausgelegt war, dass alle das lesen, alle verflucht sind und alle dann quasi das Bedürfnis haben, diesen Kaiser umzubringen. Mhm. In dem Fall war es einfach nicht so, sondern ich war der Einzige, der dieses Bedürfnis hatte. Und die zwei haben halt versucht, so um mich rum den Schaden zu begrenzen und äh, für mich Sachen rauszufinden, wo wir jetzt hingehen, wo man, wir man irgendwie den Fluch lüften könnten und so weiter. Und ähm, das war eine ganz interessante Dynamik mit dem Spiel. Und im Endeffekt, was war dann nochmal das Fazit? Du hast gerade vorhin schon so schön zusammengefasst. Äh,
3: also am Ende hat sich herausgestellt, dass der Kaiser eigentlich eine Kaiserin war und dementsprechend die Schriftrolle nicht, nicht zutrifft. Und sie hat dich dann, ähm, als wir in ihr Ferienschloss gegangen sind, hat sie sich unter dem Bett gefunden, wie du nackt masturbiert hast. Und wir waren da weil unten noch im Hof und haben dann also über die Metaebene erfahren, dass wir den Stall wahrscheinlich doch nicht anzünden sollten.
1: Ja, das stimmt. Aber der, der Grund dahinter war, glaube ich, ähm, es ist besser, wenn die Kaiserin einen nackten Perversen unter dem Bett findet, als einen Typ, der sie umbringen will. Genau,
3: ich glaube, das war so der Gedankengang.
1: <lacht> weil... Der Typ, den sie umbringen will, ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass er den umbringt. Wenn der halt hockt und da onaniert unterm Bett, wahrscheinlich gibt es eine Strafe, aber vielleicht ist die Strafe nicht der Tod. Und vielleicht fallen die Würfel jetzt zu deinen Gunsten. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das, das war ein interessantes Abenteuer. Und der Johnny hat auch total locker drauf reagiert, dass wir gefragt haben: Ja, da gab es einen Adventure-Hook mit diesem scheiß Turm. Ja, das hätte ich denn gemacht, äh, wenn wir den Ritter und diese Schriftrolle auch ignoriert hätten. Da hat man was anderes gespielt. <lacht> Der hatte wohl irgendwie so vier, fünf so Adventures dabei und hat sich dann halt gedacht, naja, wenn die Sachen durchfallen und wenn das nicht funktioniert, machen wir einfach's Nächte.
0: Also das so. war ein richtig gut vorbereiter Spielleiter. Nice. Also man wissen, das als Spielleiter muss man da gucken, dass man alle Eventualitäten abdeckt und sich gut, sehr gut vorbereiten und oder ja, wissen, das kann man da auch gut improvisieren. Oder läuft es dann darauf hinaus, dass man ja, eben das so wie mit den NPCs, äh, die dann wissen müssen, wie ihr ja, Nachbarin ist. Das, Nachbarin Traurige, halt also halt war, genau. das kommt aufs Spielern. Es kommt
3: darauf an, wie deine Spiel, äh, Spieler dich treten und ja. wie die Stimmung gerade <lacht> so ist. Weil normalerweise, wenn du ein bisschen schauspielern kannst und gut improvisieren, haben eigentlich alle Spaß dran. Ähm, bloß wenn es irgendwie, wenn du dich halt und der schlimmste Effekt ist ja wirklich, wenn du dich vorbereitet hast, ein spezielles Abenteuer zu spielen und eigentlich gar nichts anderes zu tun weißt und die dann ausgerechnet das nicht tun wollen. <lacht> Sondern äh, es läuft meistens am besten, wenn entweder alle einverstanden sind, das zu spielen, oder wenn man generell einverstanden ist, dass, dass man improvisiert und man vielleicht ein paar ja, vorgefertigte Abenteuer oder sonst was im Hin in der Hinterhinter
2: hat. Mhm. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, ist wenn man versucht, irgendwie Detektivspiele zu machen, weil die funktionieren Oh, die funktionieren natürlich mal meistens nicht.
0: Mhm. Gibt es, ähm, kann man so sag mal, Flaschenhälse einbauen, wo halt die Charaktere durch müssen mhm. oder ist es eigentlich alles immer sehr, sehr frei gehalten?
3: Es kommt darauf an, wenn du die Charaktere schon irgendwie unter der Erde hast, beispielsweise in einem Kerkeverlies voller mhm. Goblins und du weißt, dass hinter dir eine Flut von Gegnern ist, die du nicht besiegen kannst, was auch schon von der Story her logisch eingeführt wurde, dann kannst du nur meistens davon ausgehen, dass ja auch alle in die Richtung gehen, wo, wo du sie hinwegst. Wo willst, keine Gegner dann. sind. Aber wenn du jetzt äh, in irgendeiner random Stadt anfängst und äh, mhm. die die Wahl haben, eben nicht ins Gasthaus zu gehen, kann es schon manchmal schwierig werden, sie <lacht> davon zu überzeugen, dass sie ins Gasthaus <lacht> wollen und diese eine Person ansprechen, die die Quest hat.
1: Ja, also ich glaube, viele von den Fragen beantworten sich im Prinzip dadurch, dass man halt die Spieler kennenlernen muss. Ähm, also gerade bei der Shadow One-Kampagne, die wir jetzt schon ewig spielen, da weiß ich jetzt ungefähr, wie Andi und Steffen ticken, ja. Die auch so offensichtliche Adventure-Hooks werden die ab und zu mal reinfallen. Die werden auch wissen, okay, wenn ich da jetzt mal nicht in die Richtung gehe, wo ich Achim haben will, kann es sein, dass mir am anderen Ende von dem Raum was Schlimmeres erwartet. <lacht> ähm, das, halt, das klingt ganz nach ja, deshalb kann es sein, dass... Also entweder kriegt man die Leute dann so dadurch, dass man halt sagt, naja, geh mal da hin. Oder man schafft halt ein Setup, in dem sie ja nicht anders reagieren können, wie zum Beispiel, naja, deine Wohnung explodiert. Du musst da jetzt raus oder du stirbst. Ähm,
3: ich möchte anmerken, dass meine Wohnung explodiert ist, weil ich 120 Kilogramm Sprengstoff gekauft habe und die extra darauf
0: platziert habe. Touché. Oder Andy. sowas wie Chlorgas ist in deinem Haus. <lacht>
1: Random Encounter. Ja, aber es man ja im Prinzip die Spieler ein bisschen kennen und weiß dann, worauf die Bock haben und worauf sie reagieren. Und ab und zu packt mir dann halt auch mal ich mache dann halt ein Abenteuer, wo er wo nicht so gut funktioniert oder wo er einfach mal was ausprobieren will. Ähm, ein Abenteuer habe ich mal gemacht, das hat auch nicht so gut funktioniert, wo ich einfach mal gedacht habe: Ja, ich reagiere einfach mal auf alles, was die Idioten mir sagen und beantworte das einfach mal mit Ja. So diese Grundregel, die man vom Improv kennt: yeah, also, Yes and. Yes and, genau. Gold Döner mit <lacht> Golddöner, genau. Und hab dann im Prinzip so ein, so ein Total Recall-Szenario geschaffen, in dem die halt auch nicht wissen, dass sie in Wirklichkeit in der Simulation sind. Ah. Und äh, die, die, also die zwei sind super, wenn es um so echt chaotischen Scheiß geht, ja. Weil es dann halt sein kann, vor allem beim Steffen, dass der in, in Shadowrun Berlin steht und sich fragt, ha, hey, ich hab mir was zu essen. Ich guck mal, ob es dann Döner aus Gold gibt. <lacht> Also total zufälligen Scheiß, der einfach, der einfach nur blöd herausgesprochen ist. Und in dem Abend habe ich mir gedacht, weißt du was? Ja, es gibt da einen Golddöner.
2: <lacht> Weil es ist
1: eine Simulation, aber er weiß es nicht. Ja, das ist geil. Das ist echt geschickt. <lacht> Hat leider insgesamt nicht so gut funktioniert, weil das Ganze die ja zu so schnell paranoid gemacht hat. Und dann haben sie sich am Ende gar nicht mehr getraut, irgendwas zu machen. Ja, ja
3: das stimmt. Das war auch die, äh, die Wohnung von diesem Ares-Angestellten, wo ich zuerst mhm. gemeint habe, der hat doch sicher einen Hassschreien, weil sie ihn gefeuert haben. Ja. Und dann, oh Überraschung, da war ein Hassschreien, wo alles. Und, dann ich gemeint, und als wir rausgegangen sind, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt müssen schnell weg, die Wohnung explodiert garantiert. Und dann ist die Wohnung explodiert. <lacht> Aber wir haben das bis zum Ende nicht gemerkt. Das Problem hast. ist, dass Wohnungen sehr häufig explodieren ah, ja, in Shadowrun. In Shadowrun <lacht> explodiert irgendwie alles irgendwann.
2: Weil <lacht> also diese Kneipen laufen, die einfach dauerhaft explodiert ist. <lacht> ich glaube, dreimal
1: in einem Abenteuer. <lacht> <lacht> so, Wollen wir vielleicht noch kurz äh, bezüglich Shadowrun unsere Lieblingsanekdoten erzählen? Zaberfeld.
3: Ah. <lacht> genau, Zauberfeld. Oh ich glaube, Zaverfeld war halt eines unserer ersten Abenteuer da wo, kurz danach, wo wir eben unsere Charaktere erstellt hatten und ich gesagt habe, ja, ich bin ich selbst eben 2052, also hm. äh, wie alt wäre ich dann? Ich glaube, es war irgendwas um die 73, 63 hm. oder so, hm. keine Ahnung. Und oh, oh. ich weiß gar nicht mal, wie die
1: Story mit Max Hertung jetzt angefangen hat. Also es, ich weiß noch, dass es so war. Ähm, ihr hattet eigentlich eine größere Gruppe, da haben wir noch mit mehreren Leuten teilweise <lacht> gespielt. Und ähm, ihr zwei wart eigentlich eher die Support-Charaktere, beziehungsweise so die, die Hinterlistigen. Also Ste Steffen hat quasi einen Hacker gespielt und Andy war der Magier der Gruppe. Das heißt, der Waffenexperte und der Typ, der mit Schwertern umgehen und draufhauen kann, der war im Prinzip nicht da. Ähm, deshalb habe ich da ein Abenteuer geschrieben, wo es eher so ein bisschen um Spionage und Infiltration ging. Und da ging es dann darum, dass die irgendwelche Informationen extrahieren sollten von einem in Rente gegangenen Hacker aus dem 20. Jahrhundert, vor damals, als die ganze Technik noch rückständig war und man noch mit Kabelbuchsen ins Internet gegangen ist und so weiter. Und der hat sich in Zaberfeld zur Ruhe gelassen auf so einem Bauernhof und hat anscheinend irgendeinen versteckten Keller, wo er seine Daten aufbewahrt und da solltet ihr quasi mit einem mit einer, also quasi Zukunfts-USB-Stick hingehen und diese Daten extrahieren. Der USB-Stick war so richtig programmiert, das heißt nur noch reinstecken, Daten extrahieren, gehen. Ähm, That's what she said. Exakt. <lacht> und äh, daraus ist dann ganz viel entstanden, weil ich gedacht habe, okay, zu zweit wird das Abenteuer eventuell schwierig, weil ich halt, ich habe das Abenteuer erstmal erstellt und fand es dann ganz witzig und habe gedacht, ich gebe denen noch einen NPC mit dazu und habe gesagt, ja <lacht> also in man geht es meistens sowieso darum, die Leute wollen eigentlich nur überleben und wollen was zu essen und um dieses Essen zu bekommen, brauchen sie Geld. Um das Geld zu bekommen, müssen sie Aufträge erledigen. Das heißt, sie gehen in so spezielle Runner-Kneipen, wo sie dann quasi als Auftrags... Punkt, 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 angeheuert werden. Manchmal als Killer, manchmal als Spion, was weiß ich. Ähm, und da wurden die quasi angeheuert, haben aber noch einen NPC an die Seite bekommen, der sich Max Hadrium nannte. Und es war zu dem Zeitpunkt ein Mensch. Mhm. Ähm, und äh, angedacht war es dann so, dass die zwei im Prinzip ähm, diesen Keller infiltrieren und ähm, da ist dann schon irgendwas passiert und dann müssen sie sich im Prinzip durch Geröll durchwühlen und finden dann irgendwann Sachen, die sie ein bisschen suspekt finden. Das erste was, sie, was dann passiert ist, ist, dass sie in einem Raum gelandet sind, der nicht der richtige Raum war, aber in der Mitte von dem also zu dem Zeitpunkt hatte sich dieser Max Hatchum schon von ihnen getrennt. Also gesagt haben, Herr, ja, du guck mal da lang, ich guck mal da lang, weil es war wirklich ein riesen Ding da unten eigentlich, das wird Ähm und äh <lacht> 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 um, die zwei sind in einem Raum gelandet, wo quasi so ganz suspekt eine, eine Frau, von der sie nicht wussten, ob sie noch lebt oder schon tot war, in so einem weißen Gewand in so einer Flüssigkeitsröhre geschwebt ist. Also so eine vertikale, so ein Tank einfach. Und die war da drin und ist da vor sich hingeschwebt. Und äh, da waren dann jede Menge Bildschirme und Buchsen. Und die wussten nicht so richtig, was mit anzufangen und hatten keine Ahnung, was sie da tun sollen. Und der äh, Steffen <lacht> hat dann sozusagen mal seinen Finger reingesteckt. <lacht> Was in der Welt bedeutet, er hat quasi seine, seine Cyberbuchse mit dem, mit dem Datenbank von dem Ding verbunden und wurde, wie haben wir denn, den... Gebrainfucked. Gebrain 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 haben wir den Begriff schön getaucht. <lacht> ähm, man muss sich vorstellen, dass sein Gehirn ungefähr die, die Abschlussszene von 2001 oder ich sehe im Weltraum gegangen ist. <lacht> Einfach nur ein Wirbel aus Farben und äh, so Sachen wie, seine Haut stülpt sich um und seine Organe sind außen, seine Knochen sind innen. Ähm, also ganz abgefuckter Scheiß, und dann der Finger wieder rausgezogen und gesagt: Hey, ich frage mich, ob es nochmal passiert, wenn ich das nochmal zurück... tue. <lacht> er hat es nochmal gemacht und irgendwie die Hälfte von seinem geistigen Lebenspunkten irgendwie eingebüßt. Und ähm, da waren sie schon ein bisschen paranoid, vor allem weil da Max Hatram auch nirgendwo aufzufinden war. Und ähm, dann haben sie noch eine Leiche gefunden, weil sich irgendwer da einen Schädel weggepusht hatte, anscheinend mit einer Schrotflinte. Und alles war halt komplett eingerissen. Es war wirklich ausgesehen, als wäre da irgendjemand durchgepflügt. Ja? Mhm. Und ähm, hatten keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann sind sie irgendwann was ihnen zu suspekt. Und dann sind sie gegangen. Und Dann war da der Troll. Ja, genau. Und dann haben sie nämlich beim Rausgehen ähm, durch so einen Notausgang haben sie gesehen, wie da eine, ein Troll wegläuft von von diesem unterirdischen Ding äh, in Richtung Auto und flieht. Dann sind die auch schnell geflohen. ich glaube, dann ist das ganze Ding noch in die Luft geflogen.
3: <lacht> nee, wir haben tatsächlich versucht, gegen den Troll zu kämpfen. Ich habe ihm meine Sif-Blitze entgegengeschleudert. Das Aha. hat irgendwie
1: alles nichts gebracht. Ja. Und
3: äh, wir sind dann durch die Weinberge abgehauen und haben, glaube ich, sogar noch Polizisten getroffen oder so. Genau, ihr habt dann
1: selber in die Luft gesprengt das ganze ja. Ding, weil ihr es nicht akzeptieren konntet <lacht> oder so. Ja, und dieser Max Headroom hat sich dann quasi zu einer wiederkehrenden Figur entwickelt, die dann so zum Erzfeind der Gruppe wurde. Weil der auch immer an den absurdesten Ecken aufgetaucht ist und die hatten keine Ahnung warum und wer das ist und was er von ihnen will und was er überhaupt will ähm und es war ganz schön zu beobachten wie so eine kleine Figur, die eigentlich nur als NPC mal gedacht war und so einen, so einen Cliffhanger-Abschluss geboten hat und äh, dazu muss ich sagen als ich dieses Abenteuer geschrieben habe und als wir es gespielt haben, war es noch gar nicht so geplant mit diesem Cliffhanger, der haut ab und der ist vielleicht dafür verantwortlich. Das habe ich dann mittendrin umgeschrieben, während die darüber diskutiert haben, was sie jetzt eigentlich gerade machen wollen. Und total, schon total paranoid waren, da habe ich gedacht, boah, diese Stimmung muss ich kurz aufgreifen. Und habe dann Notizen nebenher gemacht, habe die dann direkt vorgelesen, was passiert. Und die waren so fertig mit der Welt. Die hatten keine Ahnung, was los ist. Und jedes Mal danach, also es hat sich dann halt immer weiter gesteigert, weil ich habe noch zwei-, drei Mal eingebunden dann. Und nach den zwei, drei Abenteuern waren die so weit, wenn ich nur den Namen Max Headroom erwähnt habe, war schon sofort Flagge hoch. Die haben die Gewehre gezückt und in alle Richtungen geguckt, wo, wo sie irgendwo was finden.
3: Leider hat er uns am Ende auch umgebracht. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich wollte den Bunker auch noch in die Luft jagen, wollte ich nur anmerken. Das stimmt wohl, ja. Ja.
1: Aber oh, genau, das war unsere Max Headroom-Geschichte. Und ich glaube, das war eins von den effektivsten Abenteuern, das ich auf jeden Fall gespielt habe. Also von den Erzählungen und ihren Reaktionen. Also oh. Max Headroom auf jeden Fall auch gut bei denen funktioniert. Also mit dem
3: Popcorn, das ich in dieser Nacht hatte und der Stimmung, der Dunkelheit und allem, habe ich mich besser gefühlt als in jedem Horrorfilm.
1: <lacht> ja, also war definitiv gute Stimmung. Und das, obwohl ich dieses, dieses scheiß Untergrundlabor mit Minecraft gemodelt habe, ja.
3: Ja, man musste sich so irgendwie vorstellen können.
1: Ja, schon. Äh, Sehr effektiv. Und dann noch und einer von unseren Favoritencharakteren aus Shadowrun ist Tandem der Fulminante.
2: Steffen. Ja, man muss sich das ganz einfach vorstellen. Jemand, der einfach seinen Charakter nur darauf auslegt, dass er viel Geld am Anfang hat und sich dann alles kauft einfach. <lacht> Jedes, alles Wissen, was es gibt, alle Fähigkeiten, die es gibt. Also in Shadowrun muss man dazu sagen, es gibt Möglichkeiten, dass man sozusagen Wissenschips in sich hineinsetzt, damit man spezielles Wissen bekommt. Und dieser Charakter war, war so der, der, die Nachhut der Leute, die so ein riesiges TD-Disk. Sammelteil hatten, wo man alle, alle seine CDs drin geordnet hat und er hatte ja. einfach diese Wissenschips. <lacht> ja. Und er hat einfach Wissenschip nach Wissenschips reingesetzt, je nachdem, was er gebraucht hat und konnte immer klug scheißen. Er konnte alles. Ja. <lacht> er, er hat äh, irgendwie äh, äh, innerhalb von einer halben Sekunde einen Witz erzählen können, während er jemanden umgebracht hat. Und, <lacht> und das, das hatten wir erst
3: nachträglich festgestellt, weil wir dann irgendwann bei den Regeln mal nachgelesen haben, von wegen freien Aktionen und wie lange eine Kampfrunde geht und irgendwann kam man eben raus, dass dieser Fandom der Fulminante so schnell reagieren konnte, dass er innerhalb von einer Kampfrunde einen ganzen Witz erzählen konnte, aber das eigentlich zeitlich das gar nicht gepasst hätte, um den normalen Tempo zu erzählen. Also war eine
1: Zeitrunde, eine
3: Kampfrunde, glaube ich, zwei Sekunden gedauert oder sowas. Und er hat in der Zeit, äh, warum steht ein Pilz im Wald? Mit einem Zapfen oder so erzählt. <lacht>
1: also der, der Charakter war einfach. Der hat sich ja kurz gebraucht der hatte der hatte von Haus aus glaube Intelligenz 2 von 6 oder sowas in der Richtung also war echt nicht das hellste Köpfchen aber durch diese Wissenschips hat er einfach trotzdem der ein totaler klugscheißer ähm, und hatte halt äh, Aufgrund von Charisma-Problemen, dann immer so ein bisschen Probleme, sich mit der echten Welt auseinanderzusetzen und hat die Situation falsch gedeutet, hat irgendwelche toten Frauen, äh, toten Orgfrauen gefragt, ob er ihr Höschen sehen dürfte, und äh, dann, wie gesagt, äh, Witze erzählt, während er Leuten die Augen ausgestochen hat. Es also war ein bisschen Soziopath, aber es war auch witzig, den zu spielen. Und ja. der Gag an dem war, dass ähm, der sich auch immer bei neuen Leuten, egal ob Freund oder Feind oder einfach nur innerhalb vom gleichen Zug, die nächste Person, die einen erschießen will, hat sich immer vorgestellt. Und zwar <lacht> immer mit, guten Tag, ich bin Tandem der Fulminante, haha. Aber das Fulminante, ich habe mir da vorher extra so 20 Notizen gemacht, was es für Synonyme so für Fulminant oder so irgendwie für Selbstdarstellung äh, irgendwelche übergroßen Begriffe gibt. Um, sowas wie Robert the Bruce, ja, so einfach so Untertitel, die man noch dazuhängen kann. Mhm. Und dieses fulminantisch ist irgendwie hängen geblieben, weil sie meinen, das wird so gut passen. Ja. <lacht> ja, aber den hassen sie auch.
2: Wer nicht, also da, das war auch, der ist auch zum allerersten Mal in diesem Zugabenteuer mit vorgekommen. Da äh, waren auch ja. alle anderen dabei, jeder hat ihn gehasst. Das war, ja. auch das, das war
3: auch das Erste, wo du immer Spieler warst bei Shadowrun. Genau, und das war auch das Letzte. Letzte Mal. Das
1: war du Spieler <lacht> bei Shadowrun. Haha! Okay. So, aber ich glaube, es war es so mit unseren Anekdoten zu, Schön. zu Pen -and Paper Geschichten. Also, wie gesagt, ähm, so von Thema Brettspiele und Freizeitgestaltung ist Pen and Paper dann doch immer noch eins von meinen Lieblingsspielen. Einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt und du so viel Scheiß machen kannst und es trotzdem halt nicht, also es ist quasi wenn ich ein Äquivalent dafür suchen müsste, wie wenn zwei gute Kumpels sich unterhalten über irgendeinen Bullshit, nur dass es Regeln dafür gibt. <lacht> und einfach ganz viel Improv. Und wie gesagt, das ist einfach ein, ein Feuerwerk der Fantasie, das da ausbricht. Ähm, von daher kann ich es nur jedem empfehlen, äh, der Bock auf sowas hat. Und jeder, der Bock drauf hat, sich sowas mal anzuhören,
0: der kann es bei den nächsten v äh, Ausgaben von Teleknas mal aufpassen. Denn, Dennis... Denn wir äh, kreieren unser eigenes Pen-and-Paper-Adventure auf der Basis von Pathfinder unter dem ähm, unkreativen Titel Telequest, weil ich bis jetzt, 2018, noch nicht dazu gekommen bin, mir einen besseren Namen zu überlegen. <lacht> 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 ähm, aber ja, Telequest, die nächsten sechs Episoden sind glaube ich. Genau. Die nächsten sechs Episoden laufen unter der Sonderflagge des Pen-and-Paper-Abenteuers der politisch inkorrekten, eurer politisch inkorrekten Lieblingspodcaster. Genau. Wir haben auch für
1: jede Episode einen neuen bzw. alten Gast angeheuert, der mit von der Partie ist. Und äh, ich werde das Ganze spielleitern. Dennis und Kerstin werden als Hauptfiguren dabei sein. Und äh, schauen wir mal, wie es läuft. Ne? Schauen
0: wir mal, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. <lacht> sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zu, Kevin der Woche, zu unseren alten Rubriken, zum Kevin der Woche. Der Kevin der Woche. So, Arim. Der Kevin der Woche.
1: Ach, ich habe mich schon so lange drauf gefreut, bis endlich mal was zu berichten ist über den Vollidioten. Kevin Hart ist der Kevin der Woche. Yay! Yeah. <lacht> also, ich habe das schon mal gesagt, ich habe einfach so eine Liste an, an, an Kevins, die ich einfach schon lange mal irgendwie verarbeiten will beim Kevin der Woche, die aber einfach nichts Spannendes tun. So Kevin Smith, der ist halt einfach Kevin Smith seit Jahren. Es wäre schön, wenn er mal irgendwann wieder so einen richtigen Scheiß macht, dass man den mal wieder erwähnen kann. Aber diese Woche hat es auf jeden Fall mal Kevin Hart getroffen. Ähm, Kevin Hart ist ja nicht unbedingt bekannt als Kind von Traurigkeit beziehungsweise als, ach, wie soll ich sagen, äh, zurückhaltend was Frauen angeht. <lacht> äh, ich glaube, er ist schon zweimal geschieden und hat eine Asiatin geheiratet, die größer ist als er, was echt traurig ist, wenn man darüber <lacht> nachdenkt. Ähm, und jetzt kam endlich mal das, was kommen muss. Äh, äh, gerüchteweise sieht man dann trotz diversen Hochzeiten immer mal wieder mit irgendwelchen Frauen in irgendwelchen Aufzügen nach Auftritten. Und jetzt ist es soweit, dass äh, es eine, eine Sextape-Extortion gibt, also da wo ich aus FBI eingeschaltet worden Oha. und äh, wird quasi erpresst mit Sextapes aus mehreren Quellen, <lacht> äh, wo Frauen sagen: Ja, sie haben ein Sextape gemacht und sie werden es veröffentlichen, wenn sie kein Geld dafür bekommen. Kevin Hart hat dann wohl beschlossen: Frauen finde ich immer wieder, Geld aber nicht. <lacht> Dein Ruhm ist vergänglich. Und er hat einen Instagram-Post gemacht mit: Ja, hey, da will ich eine erpressen wegen Sextapes. Ja, die gibt's. Ich gebe da kein Geld. <lacht> <lacht> das war sozusagen die Aussage. Das war sein so reudiger Gesichtsausdruck, äh, während er diesen, diesen Post veröffentlicht hat. Aha. Und ähm, genau. Räudig passt auch statt räudig. Ja. <lacht> Hat sich wohl gedacht, ja, das einfach zuzugeben ist wahrscheinlich billiger, als die Millionen auszugeben, die sie haben will. Aber trotzdem ermittelt ja, das FBI, was ich jetzt irgendwie schon redundant
0: finde, aber sei es drum. Es ist ein schwarzer Involvier, der muss die Polizei mitmachen. <lacht> und das war's vom Kevin der Woche. Sehr schön, wunderbar, vielen Dank und wir machen gleich weiter mit Not sure how to masturbate to this.
1: Sure Diesmal habe ich was rausgesucht für Not sure how to masturbate to this. Fand ich selber sehr faszinierend. Und zwar gab es da vor einer Weile mal einen Reddit-Artikel. Da gibt es auch aus verschiedenen Quellen jede Menge Artikel zu dem Thema. Und zwar, goddammit, it. habe ich einen Artikel gerade weggeklickt. <lacht> Stattdessen habe ich nochmal den Kevin-Hart-Artikel aufgemacht. Oh. Auch nicht schlecht. Und zwar hat einer auf Reddit ähm, geschrieben, dass sein Bruder vor Jahren mal als sozusagen als Praktikant bei einem äh, in der Obduktion, wie heißt es? Äh, Pathologie. Ich ich schon, ach so. Ja. In der Pathologie äh, angestellt war und ähm, hat da dieses schöne Teil äh, bearbeiten müssen. Ich werde das Ganze auch nochmal verlinken, damit die Leute auch angucken können. Aha. Das ist,
0: hier sieht aus wie eine, wie aus Mario Kart.
1: Ja, was es in Wirklichkeit ist, ist ein Suicide Helmet. Suicide Helmet. Ja, und zwar ähm, ist die Geschichte davon wohl, dass äh, ein Comedian namens Sam Hyde diesen Helm hergestellt hat. Und der Helm hat den Zweck, dass acht Shotgun-Patronen gleichzeitig äh, unter Strom gesetzt werden, explodieren und quasi die Shotgun- Munition ins Innere von dem Helm schießt. Ach du Scheiße. Ja. Ähm, um das Ganze noch spaßiger zu machen, äh, hat er für, ich glaube, in dem Artikel wird es auch genannt, ähm, Maximum Brain Obliteration, <lacht> ähm, diese Shotgun-Shells auch noch mit Nägeln verbunden. Das heißt, äh, sobald die Shotgun-Munition ausgelöst wird in den einzelnen Kammern, die ihr da seht, das sind diese Zacken, ja, ja. Ähm, wird auch gleichzeitig noch mehr ein oder mehrere Nägel pro Kammer ins Innere geschossen. Ähm, das wird auch weiter beschrieben in dem Artikel, dass der Sam Hyde wohl ein sehr gutes Verständnis davon hatte, wie so ein Schädel aufgebaut ist, nämlich dass er an bestimmten Stellen dicker ist und da hatte er zur Sicherheit einfach zwei
2: Shotgun-Patronen
1: <lacht> <lacht> in so oh, inklusive Nägeln untergebracht. Fuck. Und das Ding soll wohl echt clever konstruiert sein, also dieses isoliert Tape da hält wohl diverse Kabel an den Stellen, ähm, damit auch äh, das nichts verrutschen kann, sobald irgendwie eine Patrone auf, äh, abgeht, damit versehentlich nicht eine dann stecken bleibt oder sowas in der Richtung. Mhm. Alles schön fixiert und ähm, man weiß nicht so genau, wie oder was, aber es wird gemunkelt, dass er das wohl irgendwie in der Garage von seinen Eltern ausprobiert hat, das Ding. Also ausprobiert. Ähm, <lacht> vielleicht, weil er gesagt hat, nee, ich ziehe hier nicht aus, ich weiß es nicht so genau. Äh, Moment, genau. Hier gibt es noch einen, einen schönen Satz, den ich faszinierend fand dem Ding. Uh, the pathologist that did the autopsy said that the rubber tubing was attached to the nail in the top, such that the nail could be pulled straight up, which put tension on the tubing and when released would propel the nail into primer of the top shell, cause it to detonate and fire. Das Ding ist richtig, richtig scheiße kon gut konstruiert und einer von den Reddit-Kommentatoren hat gemeint, das wäre ein verdammt gutes Kickstarter.
0: Sehr schön. Der Suicide Helmet. Und der Typ war einfach Comedian und wollte sich deswegen umbringen. Ja. Gut. Alles klar. Weil Tod ist lustig. Weil Tod ist lustig. <lacht> okay. Sehr schön. Dann war's das für Not Sure How to Masturbate to This. Ich liebe die Wahrheit.
3: Alternative
1: Fact.
0: Alternative Ich liebe die Wahrheit. Fact. Und auch den Nervenkitzel auch.
1: Ähm, hast du uns ein paar Fakten noch mitgebracht? Ich habe äh, genau einen Fakt mitgebracht. Und zwar habe ich das Letzten selber erst herausgefunden. und fand es ziemlich faszinierend. Ähm, habe gedacht, ich nehme es einfach mal mit. Ähm, und zwar geht es dieses Mal um einen Song bzw. eine Referenz in dem Song. Ich wusste es vorher nicht. Äh, vielleicht war es dir schon bekannt. Da gab es eine berühmte äh, Line in dem Song mit "I owe my soul to the company store". Ja. Yeah. Ähm, das kennt man also den Song kannte ich zumindest aus diversen Serien, wo es immer wieder eingeworfen wird, wenn es gerade so um in äh, Amerika geht und so weiter. Ja. Mir war aber nie so richtig bewusst, was dieser Company Store überhaupt ist. Ähm, und erst vor ein paar Wochen habe ich herausgefunden, dass dieser Company Store war im Prinzip so, ähm, das wurde von vielen so Kohlenminenarbeitern so verteufelt und äh, halt damals in den 50ern vor allem, immer wieder aufgegriffen als so ähm, ein Beispiel für die äh, bösen Machenschaften von großen Firmen, ja. äh, weil die Kohlenminenarbeiter damals quasi daran gehindert wurden, durch äh, Verdienst und durch harte Arbeit in ihrer Klasse aufzusteigen, dass sie quasi immer in ihrer Arbeiterklasse bleiben müssen, weil die damals teilweise nicht in Geld bezahlt wurden, sondern in Gutscheinen was dazu geführt hat, dass die quasi ihre Gutscheine für Essen trinken, Lebensmittel und so weiter ähm, in dem Company Store, den Begleitenden ausgeben mussten, Aha. weil wenn du halt nur Gutscheine bekommst, um deine Familie zu ernähren, musst du dir natürlich immer da den Scheiß kaufen, teilweise auch für Preise, die halt die Company bestimmen kann mhm. und kannst natürlich nichts ansparen, weil selbst wenn du die Gutscheine tauschen könntest, ist halt nur mit anderen Kohlenminenarbeitern, die auch nur Gutscheine haben. Ja. Das heißt, das war dieser Company Store ist quasi so ein Sinnbild dafür, dass die Leute diesem Company Store einfach ihre Seele schulden, weil sie da niemals rauskommen werden aus diesem Teufelskreis, ja. weil die ja immer nur diese Gutscheine verdienen und immer nur diese Gutscheine aus äh, ausgeben können. Fand ich einen kleinen faszinierenden Kniff, dass es daher kommt. Traurig. Tja, Gott sei Dank bin ich nicht in der Kohlenminenindustrie. Danke Trump.
2: <lacht>
0: <lacht> Dann vielen Dank für diesen Fakt und wir kommen nun zu Too Long Didn't Listen.
2: Way too long. I didn't listen to single
0: word. Was haben wir heute gelernt, Achim?
1: Ha. oh. Mhm. Ich habe gelernt, wenn ich mich schon unter Tage befinde und dafür eine Gutscheine bekomme, dann hoffentlich nicht in Zauberfeld. <lacht>
2: <lacht> Steffen, was hast du heute gelernt? Dass wir diese Scheune wirklich hätten nicht anzünden sollen.
3: Andy. <lacht> <lacht> Andi? Ich finde, es wäre lustiger gewesen, wenn wir die Schonne doch noch angezündet hätten.
0: <lacht> und ich habe gelernt, dass Kevin Hart vielleicht mal sich bei anderen Comedians was abgucken könnte, zum Beispiel ein Suicide Helmet. <lacht> und das war's auch für heute mit Hedeknads. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an den Andi und an den Steffen, natürlich auch an Sir Achim Bechtold. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann!